0: Hello， 大家好，我是拉克，欢迎收听拉来聊一下。那今天要来聊什么呢？啊，那这音真的是我不第几思路了哈。那就因为刚刚有讲错嘛，然后又有狗在教，然后又有现在又下雨，你看现在下雨了。那那就大家觉得这个有很美的这个下雨的这个背景音乐，雨声的背景音乐来听我 p a c k e s 对。很快的来报时，现在是2021年的1十月12号，礼拜二下午的1 2点五十、哦，我刚刚跳了哦， 1 2点五十分。那我们就很快的来看这个事件的这个始末，这个老蓝包。就老 K 在这个演上节目时脱稿演出，那把公司答应龙龙不会开的这个龙龙前男友的段子拿出来讲，那龙龙是会要求撒太尔公司处理。于是，这个公司方这里就不给老 K 这个演出费。那几个月后呢，老 K 上东区德的这个老男孩直播节目的时候，也不提龙龙名字的方式讲说，是不是被贺龙嗯过之后，就会像龙龙一样？那东区德则接着说，被贺龙嗯过之后，就整个性格扭曲了。这样，那龙龙得知得知后，便要求这个沙台老板去老板伯恩去处理这件事情。过程 中， 这个伯恩他提出了道歉声 明， 和偏向用座谈会的这个方式去处理。那伯恩 说， 老 K 就是在这个座谈会上应该是不会道 歉， 所以龙龙便选择 说， 那我用道歉声明的这个方式好了。那伯恩希望 说， 双方公司用印在道歉声明上 面， 这样那表示说双方都可以认同这份道歉声明。可是龙龙经纪公司。只、就是说要先给他们看过这个道歉声明。那在这个之后不久，那沙克沙泰尔这边就没有回应好一阵子了。那然后龙龙就上苹果爆料，那就造成了这个事件的爆发。那沙泰尔由博恩拍片，并透过这个经纪人兼沙泰尔的这个业务总监哈 a 表示什么哈 a 表示说，他们不知道龙龙基金公司拿到道歉声明之后会被拿去做其他的事情。这样，那这个。博恩拍片的最后也说到，那公司就给老 K 留职停薪的这个处分。那关于言语霸凌这件事情呢，龙龙他自己有拍片讲，言语的霸凌其实是台上台下都有。那在这个事件的后续呢，龙龙的经纪公司就解约了龙龙，那并由公司其中一位艺人郑家纯。就加上经纪人的这个康姐，经纪人康姐出面直播说明解为什么会解约龙龙。大致有第一，龙龙一直想引战。那就不愿意照着说这个经纪公司的做法去缓和处理跟呃道歉这样子向变抢的人道歉。那第二个就是一开始的爆料明明是龙龙自己要求经纪公司的，但龙龙的朋友传讯息给他的内容却令经纪公司感到说，哎、欸，好像是公司在操盘一切。那第三是老 K 演上节目虽然有讲前男的玩笑，但老 K 没有提到前男友三个字。那龙龙则是说老 K 有提到前男友这三个字。啊、哦！但事后龙龙说，山太和调出影片现场影片，老 K 确实没有提到前男友这三个字。那龙龙于是就传讯息给这个经纪公司说：“啊，我记错了，就记错了。那”那这让经纪公司说感到被骗了。那在这个整个事件中间，老 K 其实也有拍影片回应自己为什么要在延上节目当天讲这个玩笑，还要讲的内容啊。因为几点？第一就是老 K 认为要求演员不能脱稿演出有点太讲过正了。第二个是他很恨龙龙，龙龙是喜剧轩的毒瘤，大家因为龙龙龙这个流量就隐忍，那就由他来出面。那第三是他没有提到前两这三个字，也没有提到这个贺龙，对，大概就是这样。好、哦，这是他这是这个事情的始末。就本来可能说用座谈会处理，然后后面后来就没有用座谈会处理了嘛，因为伯恩他这边说。就像搬这个座谈会，那老 K 也应该是不会道歉，所以后来他们就转说，那不然就要道歉声明。结果后来就就这边也没有处理好，就导致这个龙龙就呃向苹果爆料了嘛，对不对？嗯嗯，那这大概就是这个整个事件的这个始末。那我就很快的来进入到这个我的这个观点。那我这边也就不再谈论这个事情的本身，这个事件的本身，就只单论说开玩笑这件事情。那以这个龙 K 的这个例子。延上的这个例子，首先我们就以哦这个演上分开讲哦，我可能会搞混。我这边讲龙 K 的延上是指这个事件本身，他们两个延上了。那我等一下要讲的是这个延上的表演节目。哦，首先我们以延上表演节目来看，其、就、实、是、这个演出的原则是不会审查嘛，那什么都开玩笑，什么都可以开玩笑。那演员势必要是能够接受这一点，才能参加这个节目嘛，这个演出嘛。那因此以这个前提来看呢，就是你确实很难要求说，呃，其他人不能讲自己的痛点、自己在意的点。不过如果你今天有另外程度对方说啊，我绝对不会讲你的在意的点，那如果你还是照讲，那这可能就比较是属于怎么讲，说没有诚信的这件事情。那这时候被讲的对方就有这个理由去伸张不公这样子啊。这第一个，这个是大概是这样啊。第二个是拿演员彼此的在意的这件事情来开玩笑和第一个这件事情。那我目前的结论是。呃，至少台上台下要分清楚，因为其实喜剧它也算是一种戏剧的类型嘛。那戏剧也具备这个喜剧也具备，或戏剧也具备了演员、故事、舞台、观众这四个元素。那因此，喜剧是具有舞台的台上跟台下的区分的这个表演，所以演员可以在舞台上面以演员的身份来演出。而且如果说今天这个喜剧的舞台上呢，就是主办方和演员都秉持着啊，我们什么都可以看一下这个原则，那。演员就要在这个前提下决定要不要演出。那如果不能接受，就不要参加。那一旦参加了，那你或许就要有这个准备跟度量去接受其他演员对自己的这个开的这个玩笑跟痛点。不过还是要说，就是下戏跟下台之后，那就另当别论了。就下台之后，已经不是在这个表演的时间或舞台上，不在这个场合、这个场域，那开玩笑可能就要有所分寸。那最后呢，就是究竟可不可以讲地域感这件事情？那我是看了这个超棒喜剧这样写。这本书的作者叫史蒂夫·卡普兰，他怎么说？他说：“如果喜剧中一个老梗出现在死去的人身上，会令观众笑出来。那观众并不是在笑，并不是在笑这个死去的人，笑的是他们居然见证了老梗以悲惨的方式出现在自己的眼前。那观众们不敢置信的这个反应和试着理解此事的这个方式是喜剧的动力。那喜剧是。”观众试图理解下所展现的希望，而非本身。好，那另外呢，就是我有看转角国际在一篇名为《毒舌的分寸》——志村健色情搞笑是该被取消的地狱梗吗？这一篇中讲到冲绳在地人的漫才组合，呃 ，A R I N K、啊、U R I N， 我不会念，之后就直接拼给大家听。这个组合呢，就是最善用的地狱梗是二战的冲绳历史，美国大兵。慰劳带、反基地运动，那这些都被他们拿出来，就是开玩笑一番的这样。那他们其实期望的是可以跨越自己土地的这个伤痛，寻找冲绳面对难解的这个基地问题的疗愈解放。那另外还有一个是拿过漫才大奖的这个村本大辅，他是有以这个三一东日本震灾的题材来开玩笑，可是他的玩笑其实是想凸显这个日本官僚制度在处理这个震灾的荒谬性。好，那我们从上的例子跟书中的这个说法来知道一件事情，就是台上的喜剧演员对一件事情开玩笑，就不代表他不在乎，或他真的觉得这个事情本身很好笑，而是他们希望透过喜剧来带给乐听众反思、反省的这个空间。那如果今天乐听众笑了，也不是说就是没有同理心，而是在笑当中的这个梗，而非思议的这个本身。这也是当下对这个不合理之事的真实反应。当然了，就是我们不知道演员和岳天窗心中是怎么想的，就我们也不知道嘛。就但是我们至少可以先理解，就是说这个喜剧有这样的功用跟效果啊。那总结来讲，总结总结来讲，就如果事先讲好彼此的界限，那越界了，那你可能就必须要去承担这个失去信用啊，或者违约的这个法则。然后还有一个很重要的事情就是，台上台下要分清楚，台上演出的事，不是代表说你台下真的可以这么做或说。那最后就是喜剧能发人省思。反思、反省。啊，笑话跟笑这个事情也是建立在梗上面，呃，非事件的本身。哦，大概就是这样了。啊、嗯，就大概就是这样子。那我这边也讲一下，就是我自己也不是喜剧演员呐，我顶多就是在那边开 p a d c a s t 就讲讲干话，就干话演员，呃，干话演员这样。啊、哦，就那我今天会做这一题，就是除了我有这个社会实事的。一起这个单元之外，就也是因为我自己的节目也会讲讲玩笑啊，或是有一个之后慢慢更新的这个玩笑单元，所以我也希望就是能够借由这件事情来去更深入的了解喜剧是什么，也希望说喜剧界可以因为这个事件在更多的来告诉社会大众喜剧是什么，或第一个到底如何开，原则是什么。或者说你也可以去买卡米蒂喜剧俱乐部创办人苏小的著作《喜剧攻略》现场喜剧教父的脱口秀新法啊，这不是叶配啊、哦，就机会学一下怎么叶配？那因为其实我也是在做自己的时候才发现说，哎有这本书哎这样子，那就我之后也会有机会去好好的去翻翻这样子。好，那总而言之就是希望这个事情可以，呃。好好的落幕，这样子，也希望说这当中有受伤的人呐、啊，受到影响的人,的人都是可以得到平复，得到安慰。那这件事情也就希望可以有一个好的结局。就以上大概是这样子，好，就这样啦， OK， 拜。